0: Esto es una producción de Podbox y
1: Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas.
2: Y bienvenidos a un episodio más de Demoradas En eh, nuestra segunda temporada ya Hoy tenemos un tema eh, muy, muy importante Del que estoy segura que muchas y muchos de, de quienes nos escuchan No conocían, no tenían idea Y tenemos a una gran invitada para que nos cuente sobre este tema Hoy tenemos a Pame Kleins, Ella es fundadora de Peace with Pain es mexicana, lleva nueve años padeciendo bulbodinia y nos va a platicar un poquito más de este tema porque, bueno, Pace with Pain nace como una iniciativa social a raíz de que no hay mucho conocimiento sobre este tema en nuestro país. Eh, cuando empezó con los síntomas no encontró un ginecólogo que le diera un diagnóstico en México ni tratamientos necesarios. Ya nos va a platicar un poquito Pame. Eh, todo lo que tuvo que pasar Todo lo que hoy conoce Y creo que es muy importante Para que otras, eh, muchas mujeres eh, Puedan Saber que no están solas, ¿no? En este, en este camino. Y también le doy la bienvenida a mi amiga y a mi hermana Susy Cueto.
1: Ay, qué emoción estar por aquí y con esta súper invitada y hablando de estos temas que, como lo dijiste, nadie los toca. no 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 Son temas de los que no se hablan, de los que no tenemos nada de información. Y para empezar, o sea, me gustaría, Pame, que nos contaras qué es la bulbodinia. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy feliz de, de estar aquí
0: con ustedes para platicar de, como tú dices, de un tema que nadie conoce porque no se habla, porque para empezar, o sea, ni siquiera, mucha, muchas personas ni siquiera hablan o sea, pueden decir la palabra vulva o vagina sí, o pene o ano ah, o no, o sea, no, 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 son partes del cuerpo que los tenemos completamente, este, Estigmatizado. estigmatizados y sobre todo, pues, si los dices también es, o sea, está la vergüenza, está el miedo, está el que se piensa que es una grosería. Sí, ¿no? está son eso como muchos qué
2: adjetivos. Qué grosera, qué Ajá. grosera. O el, como tú decías, ¿no? El, el, miedo
0: disfrazado de pudor. El miedo disfrazado de pudor, exacto. Y entonces, pues bueno, vulvodinia como tal, o sea, literal significa Bulbo de vulva, dinia es dolor en latín, ¿no? Entonces el significado tal cual es dolor en la vulva. Y claro, eh, la vulvodina tiene sus propias raíces, ¿no? O sea, como de este, digamos que, que, que se va como a diferentes condiciones o padecimientos, no es una enfermedad como tal, más bien es un, condecimiento, este, un padecimiento de dolor crónico, perdón que no tiene una causa definida. Entonces, por eso no se considera como una enfermedad porque la enfermedad es la que no se conoce, ¿no? No uh -huh. se sabe como de dónde viene. No existe un estudio de sangre o un cultivo vaginal que te indique así como de, "Ah, tu diagnóstico es sí. vulvodinia", ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, este en mi historia este, fue muy difícil encontrar aquí en México un ginecólogo que me apoyara, no tanto la parte como física, sino también la parte emocional, ¿no? Porque todos los doctores que llegué a ver aquí teniendo la suerte de poder ir a hospitales privados, ¿no? A clínicas privadas, tal. Eh, todos me tracharon de loca. Me dijeron que este, probablemente tenía yo un trauma sexual, que fuera a visitar un, a un psicólogo, este, que no tenía nada o que yo solita me lo estaba ocasionando. Entonces, que mejor fuera con... con o sea, terapia, porque pues, ellos no, este, no me podían ayudar, prácticamente. Y esto... Yo tenía 30 años cuando pasó esto. Este, y justo... Pues sí, fue un momento como muy difícil porque sí les creí, o sea, sí se las compré, ¿no? Como de, uh -huh. pues claro, o sea, no hay nada que me diga, me están haciendo 80.000 mil estudios, todo sale negativo en cuanto a infecciones, eh, bacterias, hongos, bichos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, los síntomas llegan a ser como muy parecidos a los de una infección vaginal o una infección urinaria. Uh -huh. Ese sentimiento como de ardor que sientes como que te están quemando por dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco como que los síntomas pueden ser parecidos, se disfrazan como... Este, unos con otros, entonces es difícil también llegar como al diagnóstico Y lo feo es eso, ¿no? Que no se considera en nuestro país hasta la fecha como una condición ginecológica uh -huh. Entonces hay muchísimas mujeres allá afuera sufriendo en silencio Sin quien las pueda apoyar
2: ¿no? O como dices, que ni siquiera identifican los, los síntomas ¿no? Exacto o sea, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo fue que, que eh, tú te diste cuenta o cuáles eran tus síntomas? Para después llegar a, a, a saber que tenías este
0: padecimiento. Sí, o sea, justo empezó así. Empezó con este sentimiento de ardor, que sientes que, 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 o sea, que algo como que no está bien, ¿no? O sea, lo primero que pensé fue, seguro tengo una infección vaginal. Uh -huh. Y, y es, es esta parte como de que sientes como irritación, escozor, como caliente, este, que te arde, o sea, que haces pipí, te arde, ¿no? O sea, como que un poco más cuando... Cuando decimos dolor, muchas veces pensamos que el dolor es muscular, ¿no? O, o como que piensas a lo mejor en un dolor cuando, cuando te pegas el, con el dedo chiquito en el pie y duele uh -huh. horrible, ¿no? Eh, el dolor tiene muchísimos significados, o sea, justo ardor es dolor, escosor es dolor, uh -huh. sentir caliente es dolor, ¿no? O sea, tiene, tiene muchísimos este, sinónimos más bien. Y, y así empezó, este, a, entonces, hacer una serie de tratamientos este, pensando que lo que tenía yo era una infección vaginal o infección urinaria. Y nada que ver, ¿no? Entonces el antibiótico, digamos que de alguna forma me aumentó el síntoma porque pues no había, na no había na nada para tratar una infección, o sea, no tenía uh -huh. yo infección uh -huh. activa, ¿no? Entonces el antibiótico lo único que hizo fue como que aumentar los síntomas, ¿no? Claro. Entonces son como es, hay mucho desconocimiento, eso es lo que pasa, ¿no? Creo que, que en
1: general en México hay mucho desconocimiento sobre muchísimas exacto, cosas. Exacto. Yo tuve un 5 pedisfórico premenstrual severo cuando tenía 15 años uh -huh. y es... De veras es este esta historia de, de ser mujer no sí y, y en méxico nadie me atinaba tampoco y me mandaban este que, que tenía que ir al cardiólogo que tenía que ir al, al neurólogo que tenía este a todos los doctores y no no me daban no me daban me tuve que ir este igual que tú gracias a Dios tuve la fortuna de poderme ir a la clínica mayo claro y en la clínica mayo en o sea en tres días me diagnosticaron me sí. dijeron lo que tú tienes es un 5 pedisfórico premenstrual Severo, esto ocurre Muy común, uh -huh. pero a tu Nivel, este, no es tan común Y, y yo llegaba a desmayarme A convulsionarme, claro. y era y, y literal, era algo que con una pastillita Se solucionaba, pero de nuevo En México, igual, o sea, yo me sentía Como que y además, yo tenía 15 años, yo me sentía como que estaba loca. Claro. Pero ningún ginecólogo, y fui a todos, sí, le atinó. Sí, exacto. Eso es lo más cañón. Está cañón. O y sea, yo que... llegué
0: a un momento, perdón, de, de, de desesperación de. Ok, fui con todos los ginecólogos, pero también infectólogos, bacterólogos, gastroenterólogos, el chamán, el dividiólogo, el del té, el de las aceites, el de los imanes. El, o sea, llega a ser. O sea. Exhaustivo, o sea, ya ya es un cansancio físico, emocional, económico, mental, ¿no? O sea, como de, por favor, alguien dígame qué es lo que tengo. Y justo cuando llegué a Estados Unidos, en el, el primer día recibí yo un diagnóstico no, o sea, me, obviamente me volvieron a hacer toda una serie de estudios para ir descartando Porque el diagnóstico de la vulvodinia sí se llama Es diagnóstico de descarte O sea que sí si te tienen que hacer todos estos estudios Por el hecho de que los síntomas son muy similares a los de una infección O, o algún este, padecimiento similar este, Se tienen que ir descartando que en efecto no haya algo que te esté ocasionando el dolor Ya cuando no nada de eso Entonces ya es cuando te, te dicen O sea tienes un, un desorden vulvovaginal Digamos, ese es así como que ahorita El término médico más Este, como asertivo ahorita, ¿no? Un desorden vulvovaginal.
1: Pues algo que me encanta Es que, que, y algo que hacemos Mucho aquí, ¿no? Este, las mujeres Que invitamos, eh, que, que pues quede de algo tan doloroso Hayas sacado lo mejor y que hayas creado Este eh, Pace with Pain peace with Pain, P sí. Ah, peace with Pain Sí, peace. es que es pa se llama así porque
0: es como De que estoy haciendo las paces con claro. el dolor ¿No? O sea, de alguna manera es, es, Estuve muchos años en un hoyo porque obviamente, claro que me deprimí Claro que tuve pensamientos Muy feos en algún punto Como decir, pues ya, pa o sea, para qué? No, o sea, no, puedo, no puedo estar ni siquiera sentada sí, Sin no sentir dolor, o sea, no sé qué tengo O sea, ya es como de que vale la pena Estar así sufriendo, o sea, cómo Entonces creo que eh, eh, el, el, Me sentí como con esta No obligación, pero sí sentí Este sentido como de pro, este propósito De decir, me pude ir a Estados Unidos Regresé con toda esta información no me puedo quedar con las manos cruzadas, ¿no? ¿Qué hago con toda esta información, no? O sea, hay que sacarla a la luz. Claro. ¿No? Tú...
2: Y es que otro, otro tabú que existe es que las mujeres nunca hemos sido eh, como eh, referente para la medicina. Sí, exacto. Incluso <risa> creo que eh, hay un ejemplo como muy, muy claro, ¿no? Que dicen, bueno, tú conoces o tú sabes o el médico te ha dicho cómo son los síntomas cuando te va a dar un infarto. Ajá. Uh -huh. Entonces todo el mundo, ay sí, pues que el dolor en no se Ah, pues eso se hizo porque el experimento que hicieron con en la medicina fue con hombres, pero no son no los mismos síntomas que tiene una mujer para para este este padecimiento, ¿no? Entonces ese ejemplo se repite y con cualquier padecimiento, con cualquier enfermedad.
0: Exacto.
2: Y hablando en este en este podcast. También ya hemos eh, hablado sobre eh, la salud eh, menstrual o de las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, hablando de estos temas, pues mucho menos, ¿no? Porque están eh, envueltos todavía más en otro en otro tipo de tabús, ¿no? Claro. Como es, tú decías, el simple hecho de llamar las cosas como, como son es muy complicado, sigue siendo muy complicado en una sociedad en la que eh, si tú lo dices vas a ser juzgada... Eh, vas a ser eh, víctima de, de burlas, ¿no? De, eh, de chismes también, claro. ¿no? Porque como tú decías, es que tú ibas a, a los doctores, quienes se supone que eran los profesionales, y te decían, es que estás loca. ¿Estás loca, sí. O sea, ¿cómo recibes una respuesta de una persona que se supone que es profesional claro. en la salud? Sí. Y, y te dice eso, ¿no? Sí. Es como, eh, como ponerle de nuevo este tabú a todo lo que tiene que ver con las mujeres y tratándose de nuestro sistema eh, reproductivo, pues, uy, todavía más, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Sí, yo creo que, pues mira, o sea, siento que son como, como, como varios factores, ¿no? O sea, está el hecho como de que el tabú hace o la vergüenza hace que nos calle, ¿no? Entonces también se piensa que no hay demanda porque se piensa que no hay demanda porque las mujeres no, este, no lo decimos, ¿no? No lo hablamos. Entonces, y luego, por otro lado, no hay especialistas en el área de... O sea, en, en la especialidad de ginecología, dentro de la especialidad de ginecología, no hay especialistas en desórdenes vulvovaginales, uh -huh. ¿no? Y por otra parte, está... O sea, la, el, el, es como un círculo, círculo vicioso, ¿no? Y, y, y el hecho de que no se reconozca... O sea, deja tú que no haya especialistas, pero que no se reconozca como una condición ginecológica. Entonces, todos esos tres, como... Tres factores como principales son los que hacen que este tipo de, de padecimientos pues nunca salen a la luz, ¿no? Entonces ya ni siquiera te cuestionas, ni siquiera te preguntas. Muchas personas, mujeres, llegan a normalizar su dolor porque pues es, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer. Entonces mejor aprendo a vivir con el dolor y, y, y justo creo que también es un poco como esta narrativa de colectivo femenino de dolor igual a mujer, ¿no? Ajá, claro. O sea, es como de te aguantas... Calladita, te ves más bonita, no, 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 no hagas conflicto, no, no, o sea, no te quejes, no digas nada, tal y, y sí viene dentro de nuestra educación como colectivo, ¿no? O sea, no estoy hablando de una persona en específico, pero lo tenemos arraigado por o siglos, ¿no? Que
2: solo es tema de mujeres.
0: Ajá, entonces, pues sí, hay, sí hay, o sea, yo recibo muchísimos mensajes al día, uh -huh. este, de mujeres de todas las edades, en, de, el, el, mi plataforma la, la hago en inglés y en español, entonces. Tengo una comunidad de, de muchas partes del mundo y el, el discurso es el mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de Alemania siendo primer mundo, Australia, España, ¿no? O sea, claro. ni siquiera tiene que ver solo México, ¿no? O sea, y el discurso es el mismo de mujeres de ya no sé qué hacer, nadie me pela, no, no hay doctores, no me tiran a loca, no saben qué. Y es horrible. Y se siente una impotencia espantosa porque al mismo tiempo como que dices necesitamos el apoyo de la comunidad médica, ¿no? O sea, necesitamos mm. que no nada más es un ginecólogo, ¿no? O sea, es, es es un grupo, es como un pool de doctores, tanto el ginecólogo como el fisioterapeuta de piso pélvico, como también este, los urólogos, como también los que hacen como pain management, o sea, es como que hacer un, un, un equipo.
1: Sí, a un ver, equipo. te aviso que esto existe, porque y es justo, es que es muy cañón, yo digo, los doctores los respeto más, no sé, sí. no comulgo en muchas cosas. Tipo también la lactancia, por ejemplo sí. En México está eh, nace un bebé Y lo primero que hacen es darle fórmula Mientras que lo más natural es que El bebé vaya y tenga la lactancia Pero es un ta otro tabú oh, no bueno. Del que no se habla Y del que muy pocos pediatras te van a recomendar Que tengas lactancia exclusiva Pero es, es esto que es como Por una parte un negocio Porque está el negocio de las fórmulas claro, Y en lo tuyo porque está por el negocio Y todo eso, y todo es, se va sumergiendo a una porquería De veras Entonces este, sí, es importantísimo que se hable y que se nombren las cosas como son, Exacto. como lo dijiste, porque al, a lo que no tiene nombre no sabemos este, ni qué es, ¿no? Ni ¿Qué es? Claro. Y, y, este, y bueno, a mí me gustaría saber, o sea, si alguien tiene bulbodinea, vulvo, este, ¿cómo pueden hacer para parar este dolor? O sea, ¿a qué, a qué doctor buscan? O sea, sí. ¿qué, ¿Qué hacen si están en México?
0: Mira, si están en México, este, yo lo que les recomiendo justo es, lo primero que tienen que hacer es... Como que quitarnos, o sea, nosotros creemos que la relación paciente-doctor es como el paciente es pasivo y el doctor es el dios, el que te dice que, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y no le cuestionas nada, no le preguntas nada. Entonces, lo primero que les digo es como quitarnos esa narrativa de la mente y empezar a crear como una, este, pues como asociación con los médicos, ¿no? Como de que, que nuestra relación con los médicos sea mucho más proactiva, ¿no? Yo lo que siempre les digo es La información es poder Entonces sí, claro. Yo tengo una página web O sea literal Se llama peacewithpain.mx Donde está Toda la información sobre la vulvodinia, tratamientos, síntomas, eh, remedios caseros, está mi historia, están testimonios de otras mujeres de diferentes partes del mundo lo que han hecho. Hay muchísima información.
2: Incluso esta infografía.
0: Infografía, ¿Cómo? exacto. Yo lo que les pido es, por favor, no dejen de leer, no dejen de buscar, no dejen de, 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 de que nos volvamos mucho más como proactivos por nuestra propia salud. O sea, la triste realidad es esta. No existe una pastilla, ni una varita mágica, ni un Advil, ni un nada que te vaya a quitar el dolor. Eso no existe. A hoy. No sé si mañana, pero hoy eso no hay. Entonces, lo que les, o sea, yo lo que los, las invito es uno, romper el silencio, es el primer paso. Dos, toda la información que tengan, imprímenla. O sea, ya sea de mi página o de la o de la Mayo Clinic o de donde sea que que la encuentren. Hay una página de tierra que se llama vulvodinia.com, que es el, es un centro de desórdenes vulvovaginales en Nueva York, es el único, creo que hay en el mundo. Impriman toda esa información, llévensela a sus doctores, llévensela a un ginecólogo, a un urólogo, a un especialista de dolor crónico, a una fisioterapeuta de piso pélvico. Fisioterapeutas de piso pélvico en México tenemos muy buenas. Hay muchas y hay muy buenas. este, O sea, como que no se encasillen solamente a pensar que el ginecólogo es el que te puede ayudar. Uh -huh. Hay más opciones. Impriman, lleven la información, decían, este, creo que eso es lo que tengo, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos ayudar? El tema es que los tratamientos se tienen que hacer... Como una, es un approach multidisciplinario, ¿no? O sea, a lo mejor a un, a Susi sí le puede funcionar, por decirte, Este, um, unos bloqueos nerviosos, que es como una especie de cuenta de epidural, que te bloquean el nervio para dormirlo y que ya no te duela, ¿no? Y a otra persona, chance no le funciona. Lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otra. ¿Qué ¿no? Entonces, locura. hay una serie de tratamientos, pero, se, pero es prueba y error. Entonces, la otra, o sea, mi otro consejo es paciencia, sean como muy compasivas con ustedes mismas, tengan paciencia. O sea, creo que el, 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 el saber lo que tienes, que, o sea, el que haya una condición que se llama bulbudínea, que te puedan decir tienes esto, tiene nombre, tiene apellido, ya es un, o sea, ya es como un relief, ¿no? Sí. O sea, dices, bueno, ok, no estoy loca, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, lo vuelvo a repetir, la información es poder. Lean, impriman, este, no se queden calladas, este, obviamente también, este, si, si tienen la oportunidad, eh, hay que tirar a terapia, o sea, tener contención también con una, la parte psicológica, ¿no? O sea, también es como súper importante tener un grupo de apoyo. No excluyan a sus familiares, no excluyan a sus parejas, este es algo que tenemos que hablar, es algo que ten o sea, es, piénsenlo como si tuvieras un dolor espantoso en la rodilla. ¿Te vas a quedar callada? Ay,
1: no, es ¿Te que vas a, o sea,
0: lo vas a, te, se lo vas a decir a tu, a tu esposo, novio, pareja, ¿no? Claro, o sea, tengo dolor claro. en la rodilla, ¿qué hago? ¿No? Entonces... Es eso, ¿no? O sea, como que romper con ese tabú para poder hablar de las vaginas y de las vulvas como si fueran una rodilla y una costilla, ¿no?
1: Porque son una parte del cuerpo y una Exacto. parte del cuerpo tan maravillosa y, y mágica. Es nuestra nuestra parte creadora, nuestro de veras este, maravillosa. Yo no me puedo imaginar. A mí me duele la muela, fíjense, hace seis años, desde que nació Santiago. Y ya me operé dos veces, ya fui a todos los dentistas, ya fui a, a todo, he ido. Y no se me quita, y justo como que aprendí a hacer paz con, con, con el dolor. Dije, mira, no sé si se me vaya a quitar, ya he, ya he hecho todo lo que esté en mis manos. Ajá. Pues ya, o sea, ya lo que queda es como la aceptación de que esta es una situación que así es, y que ojalá que algún día se me quite, pero mientras que no, ya no voy a permitir que esto no me permita este hacer o no me permita, eh, porque a veces me ponía de muy mal humor, de, de que me dolía mucho, ¿no? Claro. Y, y, y como que vas aprendiendo a sobrellevarlo, sí. pero tampoco está bonito aprender a, a vivir no. con dolor. No, para nada, yo no creo que sea un tema de aprender a vivir
0: con dolor, yo creo que más bien es lo que tú lo mismo lo dijiste, es como de qué es lo que está en tus manos, o sea, qué es lo que puedes controlar, no es aprender a vivirlo, sí hay tratamientos que te ayudan, eh, digo, yo llevo nueve años con esto y lo tengo controlado. ¿no? Pero tuve que pasar por una serie de, 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 de prueba y error. Tuve claro. que hacer acupuntura con la mezcla de los bloqueos nerviosos, con anestesia tópica, con ¿no? fisioterapia de piso pélvico. O sea, tuve que hacer como muchas cosas. Y ahorita, hoy en día, les puedo decir que ya lo tengo controlado, ¿no? Este, creo que la pregunta del millón siempre, cuando hablo de esto, que me preguntan como, bueno, ¿cómo, qué, la, ¿qué haces cuando Tienes relaciones sexuales, ¿no? Esa es la pregunta del millón A veces sí duele, ¿no? O sea, hay días Donde de repente, o sea, cualquier Persona que padezca de un dolor crónico Tiene flare-ups no, sé no sé bien cuál es el significado en español De flare-ups, pero es como cuando estás Controlado, y, como la gente que tiene migraña Que de repente puede estar una semana bien Y de repente un sábado llega y es como de sí, se te, se te dispara. Es como que se te dispara, ¿no? Eso también pasa con la vulvodinia, ¿no? Al final tiene que ver con, con una falla en el sistema nervioso. Cuando hay dolor es porque hay una falla en el sistema nervioso. Hay señales que le están diciendo a tu dolor, a tu cerebro, que hay dolor cuando realmente no hay. Y es muy difícil de explicarlo. Y entonces, aún teniendo esos días buenos y días malos, o sea, sí, sí este, la, eh, la pregunta de muchas mujeres siempre es como de es que no puedo retomar mi vida sexual, ¿no? Uh -huh. A lo que yo les pregunto. ¿Qué no puedes retomar? La penetración o tu vida sexual, porque son dos cosas completamente sí, claro. distintas, ¿no? Entonces, esa es otra, que tenemos la idea de que el sexo solo es penetración, ¿no? Uh -huh. Y de que el. el hablando, hablando de um, eh, relaciones este, uh -huh. heterosexuales, ¿no? O sea, hombre uh -huh. mujer, creemos de que sí, o sea, que solamente es, 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 es penetración. Entonces, yo también eh, eh, es otra como invitación dentro de lo mismo, de romper con el tabú y de hablar de las cosas y demás. Es que incluyan esta parte como, si, o sea, tienen si es pareja, pareja heterosexual, incluyan esta parte de, 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 de hablar sobre sexo, que, o sea, es, el sexo es una experiencia, no es un performance, ¿no? Entonces no, no, no tendría que haber como esta presión por, o la obligación, que también luego como mujeres nos sentimos como obligadas al placer de la otra persona, ¿no? Entonces creo que es como súper importante romper como con estas narrativas, que eso es lo que nos, o sea, son... Suena tonto, pero como que son estos pasos como para sanar, uh -huh. ¿no? Porque dentro de lo mismo, yo leo la frustración de varias mujeres que me dicen, sí. es que no, o sea, sabes, o sea, mi esposo me va a dejar. No, no te va a dejar. O sea, no, no tiene si que llegar deja, a eso. Y si te, te, deja, te deja, qué agradecele. bueno, qué bueno. Sí. Y, una, y, y sí, una vez sí dije como, bueno, no, no creo que estoy, sea yo, no, 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 creo, no creo que sea mi papel decirte que lo dejes, pero sí, ¿no? O sea, si, o sea, si no es, no es, ¿no? Pero, pero creo que, que es importante como... Que quitarnos, como con, que quitarnos de esta educación tan mala que, tenemos, que nos dieron de, de educación sexual y nosotros mismos como que poner nuestras propias reglas, ¿no? O sea, el dolor no nos define, como tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, es, no te define como persona, es una parte de ti. Y, sin embargo, y me identifico y las mujeres que apenas este, les están dando un diagnóstico o que apenas están como que sintiendo que algo no está bien y tal... Entiendo su frustración y entiendo la depresión y entiendo que se sienten en un hoyo. Lo entiendo, yo lo viví, pero estoy aquí nueve años después desde un lado como un poco más empoderado de poderles decir el dolor no te define, tu padecimiento no es todo lo que eres, eres una parte del pastel y sí, hay que, hay que atenderla, ¿no? O sea, no, no, no hay que dejarlo pasar, hay que atenderlo, pero necesitamos ayuda y yo no puedo, o sea, yo soy la única, o sea, mi plataforma es la primera y única en México que existe para hablar sobre los desórdenes vulvovaginales. Entonces, es como de, no puedo hacerlo yo sola, ¿no? Entonces, es, vayan con sus doctores, lleven la información, o sea, hagamos como con una equipo, ¿no? Sí. Hagamos equipo para que se, 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 se escuche más la palabra vulvodinia, ¿no? Y, y mira, al grado de que tengo amigas que cuando yo empecé con mis síntomas era como de... Ay, pues, ¿qué será lo que tiene Pame? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, como que todo... era. Y ocho años después ya escucho a una de mis amigas diciendo, ay, no, es que el otro día escuché a alguien que dijo que también tenía vulvodinia. O sea, pero ya al decir vulvodinia como si fuera migraña, ¿no? O sea, como que ya tenerlo en tu vocabulario es un paso enorme, ¿no? Entonces, te... o escuchar a una amiga mía que hace nueve años no podía decir ni siquiera el término y ahora ya lo dice como si fuera, o sea, como una
1: naturalidad es un paso gigantesco entonces no, son, me son encanta. pasitos sí. la verdad es que felicidades por todo lo que estás haciendo además Gracias, de que sí. tu forma de ver las cosas es este, muy similar a como yo veo la vida yo creo que nada en la vida te define sí. te te defines tú te define te define tu amor propio te define tus o sea Todas las experiencias que hayas tenido, todo, pero al final solamente van siendo partes de ti claro. y tú eres muy grande y muy maravillosa y viniste aquí a brillar, a ser mejor. A, a aportarle algo a la humanidad y qué buena onda que encontraste una bandera tan poderosa como como es esta y que lleves el nombre de, de este padecimiento este bulbodinia, y lo repito y lo repito para que se me quede en la cabeza y que nunca más me parezca extraño este y, y, que, y que y que estés haciendo algo al respecto yo creo que para eso estamos aquí en Exacto. este en este plano o sea para para ser mejores
2: y es que la razón principal por la que nos cuesta tanto llamar las cosas por su nombre y sobre todo, cuando, como ahorita que decía Susi, Bulbodínea, uh -huh. es por... Y, y, y tiene la razón en que todo el tiempo y históricamente los cuerpos de las mujeres han sido hipersexualizados. Total. Comercializados. Perfecto. Entonces, nosotras mismas, como ya decías tú también, pamé nos hemos comprado esa idea ¿no? uh -huh. de, de hipersexualizar a nuestro cuerpo y de por qué no verlo como tal, ¿no? Como la rodilla, como uh -huh. la cabeza, como el cerebro, ¿no? Claro. Como otro órgano más de nuestro cuerpo. Exacto. Sin darle ese esa connotación necesariamente sexual. Sexual. Exacto. Sin embargo, sí es importante lo que tú mencionas. Decir que cuando eh, todo lo que tiene que ver con la salud eh, de las mujeres no necesariamente corresponde a, a un médico, ¿no?, que es el ginecólogo, uh -huh. sino este equipo multidisciplinario en el que también es muy importante la salud sexual de las mujeres, ¿no? Claro. Donde también no debe ser un tabú poder decirlo, poder, eh, siquiera poder decir, oye, me duele, ¿no?,
1: Claro. no Y hay algo importantísimo que yo quiero decir. O sea, si tú tienes una pareja y tu pareja te está presionando para tener sexo y a ti te está doliendo, tú dices no. que no. Sí. Y, y, y si tu pareja te sigue presionando, te aviso que eso es una violación. O sea, porque sí, de tal. nuevo aquí vamos a llamar las cosas como son. Exacto. Y, y nadie merece estar con una pareja que no te pueda comprender y que no te pueda entender. Y como lo voy a decir una vez en Chalmita, este, una chava, no sé si ya lo conté aquí, pero si no, bueno, ya lo voy a volver a contar. <risa> Me dijo el estado ideal del ser humano es con una pareja ideal. En segundo lugar es solo y en tercer lugar es con una pareja normal o peor que normal. Y yo me daba contra la pared y yo decía, man, si yo he tenido puras peores que normales, este pura, pura toxicidad en mi sí, vida sí, pudiendo sí. estar sola. Entonces de nuevo, si una pareja te está haciendo sentir sí. de esta manera, corre amiga, date cuenta. Sí. No. Total,
0: totalmente. Sí, totalmente. Sí, creo que es súper es, es importante. De, o sea, el sentirnos... Es que aparte, es la, la línea es muy delgada, porque muchas veces, sobre todo en pareja, ¿no? O sea, como que es tu novio, jamás piensas que tu novio o tu esposo te puede violar, ¿no? Uh -huh. Y es cuando más pasa, <risa> porque la línea es muy delgada, porque te lo dicen desde un lado como de, pero te amo, ¿no? O sea, te estoy haciendo con amor y demás. Sí, claro, ok, qué bueno, pero te estoy diciendo que no, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y es esta parte también como esta educación de la mujer de que nos sentimos obligadas uh -huh. a, a, a celebrar el placer del hombre. ¿no? A, o sea, satisfacer, como así, a satisfacer. A cumplir, con, a cumplir.
2: Un, ¿no? con un rol y un estereotipo el, en el que la mujer siempre debe ser es servicial, ¿no? Exacto. incluso en el incluso en el placer. Exacto. Ya decía, aquí sí. tuvimos a Olimpia, y nos decía que muchas veces las mujeres incluso no somos libres de sentir placer. ¿no? Exacto. Entonces, creo que este, este tema va, va un poco de la mano, de decir que nos quitemos como todos estos tabús sí. de, de que híjole darle aquí también como siempre decimos de que tu voz importa no de que escuches eso es muy importante también a tu cuerpo
0: eso es muy importante sí y creo tu intuición sobre todo con el tema de de cuando lo ha, o sea cuando una autoridad no repito no o sea no es no es un juicio una crítica hacia los doctores pero creo que sí los vemos como una autoridad y muchas veces se nos olvida como cuestionarles o sea te receta una medicina y ni siquiera preguntamos bueno y tienes side effects o ¿Qué me va a pasar? O, que, o sea, como que inmediatamente, en automático, es como, ah, ok, va. Y vas a la farmacia, y compras la medicina, sí, confías no como, al 100. Confías al 100. No digo que no confíes, el punto es nada más como, creo que es importante que nuestra relación con los doctores ya sea, o sea, ya no sea tan pasiva, ¿no? O sea, que sí, nosotros sí tenemos voz, sí los podemos cuestionar. Estás pagando por su tiempo también, ¿no? O sea, este, no sé si les ha pasado alguna vez cuando... O sea, que estás en el ¿Tres consultorio. Minutos. Ajá, y están haciendo el reloj, ya sabes, así como... Y es como de, no, a ver, estoy pagando mi tiempo, ¿sabes? Y, y, y ni modo, ¿no? Y si no funciona ese doctor, pues next. ¿no? O sea, ahora sí que váyanse a, a otros, ¿no? Y, y bueno, si quieren, eh, tengo en mi Instagram, que es igual Peace With Pain, tengo en, en mis highlights de stories, hay uno de doctores. Son pocos, este porque sí vuelvo a repetir no 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 contamos con suficientes especialistas en desórdenes vulvovaginales pero de los que conozco y de los que sé que sí están o sea que a lo mejor no son especialistas pero sí están interesados en apoyar a las mujeres que sí tienen pacientes que sí les llegan mujeres como de algo no está bien no y que sí están abiertos este a, a apoyar y a recibir y, y no y, y y por lo menos a decir bueno o sea que por lo menos tienen la humildad de decirte okay no sé pero te puedo ayudar no o sea que no traen el ego al tope, este, sí. para decirte, o sea, para ellos es más fácil decirte, no, ve al psicólogo, estás loca, no? Este, porque luego su ego los sobrepasa, ¿no? Entonces, creo que este eh, eh, sí, o sea, no hay, no hay muchos doctores. Perdón por, por, por no poderles dar ese como el contacto específico, pero pero creo que cada vez más, este, o sea, tenemos por lo menos más apoyo. ¿no?
1: También creo que muchos doctores, como dijiste y como hemos dicho, eh, ni siquiera tienen idea de que existen este tipo de cosas. O sea, también es que ir a... y no, tampoco estoy juzgando a ningún doctor, es más, tengo este excelentes doctores, conozco excelentes doctores, pero eh, los doctores van a, medici a medicina, les dicen... A, B y C Si tiene gastritis Le das esto sí. Si tiene Este Fiebre Le das esto Si tiene O sea Son como muy cuadrados Y de pronto hay Este Padecimientos Que se, que les se sale salen de, de la caja, de la caja. Y entonces no saben cómo, Totalmente. cómo mediar Cuando algo se sale De la caja Y entonces automáticamente Que pues está loco claro, ¿no? Porque claro. no lo saben. Entonces, creo que es muy importante también este llevar esto, no sé, a las universidades de medicina, que se sepa este sobre esto sobre estos temas, o sea, por, te digo sobre el síndrome pedisfórico premenstrual severo, que luego tenemos que hacer un episodio mm -hmm. de eso también. Sí, sí, total. sí, también hay que hablarlo, porque tú no entiendes por qué te sientes de la patada sí. y que y te y te sientes morir, pero no sabes qué tienes, pero ya fuiste a todos los doctores, pero no sabes qué tienes y tiene, o sea, de veras es es no, algo muy fuerte. Pero entonces lo que eres
2: únicamente para la sociedad y e incluso para la gente cercana a ti es una exagerada.
0: ¿no? Total. La histeria. Sí. Pues es que la, o sea, esa parte de la histeria en la mujer, pues es un es histórico, ¿no? O sea, sí, es realmente como, Freud... Es, es como ¿no? el ¿no? O sea, sinónimo desde de mujer, sí, ¿no? exacto. No, y es que aparte también hay otra, otra cosa importante: es el hecho de que no existen los recursos, o sea, no, no hay fondos para para todo este tema como de salud femenina, o sea, apenas y existen fondos para el cáncer de mama, ¿no? Y uh -huh. estamos hablando de un cáncer, sí. ¿no? O sea, el, el hecho y, de. Y digamos a nivel público. Salud sexual, ajá. O sea, uh, eh, eh, de no, gobierno
2: público, perdón, pero el año pasado se quitaron justamente los
0: recursos para el cáncer de mama. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, ni, ni para el cáncer, te, entonces, como algo que no es un cáncer. But no es prioridad, me explico, o sea, y, no, y eso lo, lo está público, o sea, lo pueden ver, hay una página que se llama pofmed.com donde tienen toda la data de los casos clínicos que se hacen de todo tipo de, 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 de padecimientos y enfermedades de salud, y justo puedes hacer puedes ver la comparación, o sea, una la comparación de, por ejemplo, casos clínicos que se hacen al mes de disfunción eréctil, por decirte 3000, mil, cuatro mil, tal, a comparación con una vulvodinia o una endometriosis o un vaginismo, un, esto está de 3.000, o sea, 10, uh -huh. 4, 5, 6, y, lo, y los números de disfunción eréctil son 3.000, 4.000, 2.000, tal. Entonces, sí hay un gap muy grande, ¿no? O uh -huh. sea, hoy, hoy en día un hombre puede ir a un consultorio médico y recibe una pastilla por su disfunción eréctil. Sí. Ok, sí sigue habiendo estigma, sí, que okay, estigma, sí, no se habla, ta, 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 pero tiene un tratamiento. ¿Sabes? Una mujer puede pasar 10 años o Para que le den un diagnóstico de O sea, no nada más tratamiento, diagnóstico O sea, 10 años, ¿no? Entonces, claro que sí Existe también un gap en la salud Claro que sí, es, o sea, es una realidad Que no, no hay fondos Para los temas de salud femenina no O sea, no, no, no son prioridad si ¿No? Las mujeres Entonces,
2: no somos prioridad No somos prioridad Ya las investigaciones científicas en el
0: ámbito eh, o en el gremio médico. Exacto. ¿no? Es,
2: esa es la realidad. Esa es
0: la realidad. Y, y, y escuchas historias bien feas. Imagínate, o sea, historias que pasan en un hospital privado. Imagínate las historias que en un hospital público. no Pero sí. de historias de hospital privado, de que yo tengo conocidas, que se querían especializar en ginecología y hicieron sus prácticas en un hospital privado con puros club de Toby de ginecólogos sí. y decidieron irse. O sea, por otro lado. O sea, de que no aguantan. Porque sí sigue siendo un mundo de hombres y sí sigue siendo un club de hombres la ginecología. Y de pronto, pues sí, no está ese espacio para, para la mujer, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, sí, sí, sí es triste. La verdad, sí, sí este son como muchos factores los que también, pues no hacen que sea más fácil para una mujer que llegue a hablar y decir, tengo dolor en la vulva, uh -huh. ¿no? A un doctor médico que, hombre, machista, que igual te va a decir... No, pues vete al psicólogo, yo no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Entonces Ay, yo sí. creo que este, lo, lo importante es, es eso, ¿no? Pues romper el silencio y, y, y es, es, este, seguir haciendo como seguir luchando. O sea, así como marchamos los. O sea, la, las marchas del 8 de marzo también es por nuestra salud sexual, ¿no? Sí, claro. Entonces, seguir, seguir, seguir luchando, no, no, no tiremos la toalla. O sea, yo creo que lo valioso
2: aquí es eh, que, que estás compartiendo todo. No solo des, desde tu experiencia, ¿no? Desde, desde lo que viviste como un padecimiento, sino ya, ya un poquito más allá de lo que tú has logrado eh, conocer sobre esto. Claro. Que como tú dices, eh, desde un privilegio lo pudiste hacer y pudiste tener el acceso a, a tener un diagnóstico sí. y que tu privilegio, desde tu privilegio, como yo siempre digo, las mujeres que somos privilegiadas de cierta manera tenemos esa responsabilidad Exacto. de retribuir un Exacto. poco a la sociedad, ¿no? Exacto. Y creo que eh, tu movimiento o esta iniciativa que está, la que estás haciendo, eh, me parece muy valiosa para que otras mujeres que no tienen el mismo privilegio que nosotras, puedan tener esta información, ¿no? Exacto. Y puedan saber que, eh, que, no están quizá, solas. que quizá no hay muchos médicos, pero sí tienen una red de apoyo Exacto. y que muchas veces eh, el tema de, de la contención emocional es bien importante para poder seguir dando eh, otros pasos, ¿no? Claro, exacto.
1: Y que como Totalmente lo dicen, estamos... Es muy triste, pero si sí no se habla de... de las mujeres, tampoco se habla de la depresión posparto, digo, ahorita Exacto. pensándolo, ¿no? Y, y dices, híjole, sí. o sea, es un tema que es tan común y, nadie te y dice, que ¿no? nadie te dice, sí. y entonces tú te sientes de la patada, acabas de tener a tu bebé, que está precioso, pero te sientes de la patada y te metes a la regadera a llorar y a encarte sí. y a decir Dios sí. mío, ¿qué, ¿qué está pasando ¿Qué pasa? Pero nadie me está diciendo que lo que me está pasando es perfectamente normal, normal y, y, que, y, que, y que necesito ayuda, ¿no? Sí. Y entonces, pero no, porque de nuevo, esta... esta Parte de, de normalizar Que las mujeres eh, la pasemos mal ¿No? Y, y dentro de esto que, que tú estás haciendo, ¿cuál ha sido El aprendizaje más grande Que has tenido que digas, híjole, wow O sea, mira, pasé por este Bache de la vida, pero mira este Esto es este Maravilloso, o sea, en este sentido me hizo Crecer. Sí,
0: sí, yo creo Que es el, el, el estar Un poco como más este, Aware o más alerta de que lo que literal no te mata Te hace más fuerte, ¿no? O sea, como que creo que De pronto como que enten, O sea, no sé Poder como reconocer la fuerza que, O sea, que de repente la tienes perdida o la tienes medio apagada Porque creo que las mujeres todas tenemos Una fuerza, una resiliencia impresionante Simplemente sí. a veces hay momentos de la vida en las que están apagadas Simplemente no es que no la tienes, nada más está apagada Entonces creo que el Yo como reconocer y Aceptar, y vuelvo a decir lo mismo no El hacer las paces con mi dolor ¿no? Porque creo que el, el estarlo, como resist, el resistirlo, el, el tenerlo como que sin, des, o sea, sin, sin haber roto el silencio, no o sea yo vivía una doble vida, porque tenía que ir a trabajar y, y ir a poner mi sonrisa este, todos los días y actuar como si nada me estuviera pasando y al mismo tiempo me estaba muriendo por dentro, ¿no? entonces sí vivía como vidas paralelas, entonces cuando yo... Decido escribir mi testimonio y decido este, hacerlo público. Creo que desde ese momento como que me di cuenta justo como eso, ¿no? O sea, el, el saber que tengo las herramientas y que tengo esta fortaleza y esta resiliencia de, de algo como súper injusto y que nunca voy a entender por qué me pasó a mí y que nunca, o sea, bueno, no sé si en mi, en, en mi periodo, de, de en esta vida, no sé si vaya a haber una cura, no tengo idea, pero por lo menos saber que en el día a día... Este, pude retomar mi calidad de vida Que pude retomar mi vida sexual Que pude, ¿no? O sea, que, que puedo Como empoderarme y, y, y platicarlo Y decirlo desde un lado No negativo, ¿no? Desde un lado Como que no no, no de de Como tampoco de víctima Como de, ay, pobrecita de mí, lo que me pasa, ¿no? Al revés, sino como decirlo Está pasando esto, esto existe ¿No? O sea, ¿qué tenemos que hacer? para adelante, ¿no? O sea, como que Reconocer esa fortaleza creo que ha sido O sea, como que saber que la tengo ha sido como que de los regalos más grandes, ¿no? Eso y obviamente, claro, el, el, el recibir mensajes de mujeres que me dicen gracias por existir, gracias por tu espacio, gracias. o sea, me has ayudado un montón. Aunque sea, o sea, yo de cuando, cuando cuando abrí Peace With Pain dije con que una, ¿no? o sea, con que haya una mujer a la que le pueda ayudar, me doy por bien servida. Y ya ahorita tengo 13 mil followers, ¿no? O sea, como de, y ¿no? O sea, es como de, sé que sí estoy haciendo, o sea, sembrando por lo menos... No sé si qué voy a lograr en el futuro, pero sé que estoy sembrando algo que está haciendo un cambio. Entonces eso, uf, es así, mi, mi, ya me puedo morir de aquí.
1: Ay, qué padre. Es mi
0: gran satisfacción. y Yo creo que sí.
2: hablando de, de resiliencia, muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué es eso de la resiliencia? Sí. Y, y a mí me gusta poner un ejemplo uh -huh. como, como muy, muy palpable, ¿no? De esas veces cuando dices, no sé de dónde saqué las fuerzas. Sí, eso. Eh, eso es la resiliencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. es, es como eh, ese momento en el que retomas o no sabes de dónde salió esa fuerza para seguir, como tú dices, sí. ¿no? Con todo y, y lo, lo, lo malo, lo mal que le estás pasando, sí. ¿cómo salir? Y yo creo que eh, más que eh, una aportación, yo creo que es eh, un, un retribuir, ¿no? No solo porque creo que cuando tú lo padecías te hubiera gustado tener claro. esta red de apoyo este acompañamiento, esta información no había nada, Exacto. cuando yo
0: empecé no había nada nada, 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 no había, o sea lo absoluto, ¿Saben? o sea yo me enteré de la palabra bulbodina como tal, de un capítulo de Sex and the City ahí fue cuando, cuando escuché bulbodina por primera vez no había absolutamente nada cuando yo empecé ¿No? Y ahorita ya hay... Y, y además, igual, empecé la cuenta de Instagram y era la única que había. Y ahorita ya está Bulbodín en España, en Colombia, en Brasil, en Italia, en Alemania, ¿no? O sea, como que ya también este, logré que las... Que, que igual, mujeres que están en la, en, en, con la misma... o sea, están viviendo lo mismo... Pues están también teniendo estos outlets para ellas también este estar, o sea, su camino para sanar, ¿no? Pero también están ayudando en otros países y eso me parece increíble
1: que ya haya comunidad, ¿no? Pues es que justo en este podcast eh, parte de lo que venimos es a sanar, porque Exacto. el hablar y el compartir nos sana el alma y nos sana de veras, este pues te va sanando por completo. Debe, sí. Es como terapéutico Exacto, es, es catarsis La verdad catarsis. que sí Y aquí sí. en este programa tenemos una sección de preguntas rápidas Sí Entonces yo te voy a decir una palabra Y tú me dices lo primero que te venga a la mente Puede ser una frase, una palabra, lo que tú quieras Así okay. que tú ponte cómoda Ok <risa> Bulbodinea
0: Dolor Peace with pain Empoderamiento Doctores <risas> mm. Equipo Tabú Este, ¿cómo se dice? Así como Sola season yeah, <risas> ya. El tabú ya no yeah. existe Sí, ya, ya fue, ya fue, eso Frustración Frustración Híjole, no sé No sé, no, no este um, Frustración Híjole, creo que también puede ser Oportunidad del cambio.
1: Diagnóstico. Sub, eh, eh, verdad. Crecimiento. Madurez. Me encanta, muy uh -huh. bien. Pues, ¿qué tal?
2: Y bueno, ya estamos llegando a la recta final, que se nos fue rapidísimo, Ay, como sí. siempre, este, este episodio. Y, y para cerrar... Eh, siempre nos gusta como dar un espacio a, a nuestras invitadas para que den un mensaje que, que pueda ser este el espacio correcto para, para compartirlo con quienes nos están escuchando.
0: Sí, pues un mensaje que, que me. bueno, es, es una frase que ya llevo diciéndola desde hace un par de años, por lo menos antes de la pandemia, que me gusta como repetirla mucho y me la repito también mucho a mí misma, ¿no? O sea, em, justo yo Aprendí que la vergüenza, sobre todo en nuestros genitales, viene del, desde el siglo XIX. Los anatomistas en el siglo XIX le llamaban a, nuestra, a la vulva, tal cual, pudendum, que viene del latín pudere, que significa esta, hace esta referencia a la vergüenza. Entonces, claramente es algo que venimos arraigando desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, lo que yo les digo es, no es nuestra culpa sentir esa vergüenza hacia nuestros genitales, porque literal es un constructo social, o sea, nos los impusieron. Pero sí será nuestra culpa si hoy no cambiamos la historia, ¿no? O sea, creo que tenemos, estamos en el perfecto momento como mujeres, como, como, como colectivo, como solidaridad, como feminidad, el feminismo, lo como le quieran ver, la palabra que quieran usar, este, de cambiar justo la narrativa y la historia. Si no la cambiamos, entonces sí será nuestra culpa. Entonces, cambiémosla.
1: Ay, pues qué bonito. La verdad, uh -huh. qué, qué honor tenerte por Gracias. acá y qué bonito eh, tu forma de transformar Yo este, soy fan de, de las mujeres valientes Y de las mujeres que logramos Transformar el dolor en... en en algo constructivo y en algo que podemos compartir con los demás y poder ayudar y colaborar un poquito en, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Así que qué fortuna, de verdad. No, y muchísimas gracias. felicidades que sigas adelante. Cuenta con nosotros. Gracias. Este, sí. Aquí estamos para lo que podamos sumar. Y, y eso, hay que tejer también redes entre, entre entre mujeres despiertas. Exacto.
2: Y qué valioso poder también eh, compartir esta información en este espacio. ¿no? Claro. Entonces pues Ya dijo Susi Cuenta con nosotros Gracias ¿Dónde pueden
0: encontrarte A ti? A, a, al movimiento eh, Sí en, Estoy en Instagram eh, En Facebook Bueno Facebook La verdad casi no lo uso Entonces más bien Instagram Este Está Peace with Pain O sea Peace de Paz Y este With Pain con dolor O sea como Paz con dolor En inglés Y en la página web Es peacewithpain.mx entonces, ahí me pueden mandar un correo, me pueden mandar un DM. Por lo general, casi siempre me, me escriben por DM. A veces no contesto tan rápido porque recibo muchos mensajes, pero siempre contesto.
1: Y Entonces, Peace With Paint se escribe P-E-A-C-E, -E. Peace With, W-I-T-H, y Paint, P-A-I-N. P -A -I -N. Exacto. Pain. Exacto.
2: Y pues ya saben, a nosotras nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas, como arroba de moradas-bajo. También, si quieren compartir con nosotras eh, algún tema, sugerirnos algo, pues nos pueden escribir. Y ya saben que esto fue Demoradas.
1: Pero nunca es tarde. Ay, sí. Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.